0: Das Leben ist zu kurz, um schlechten Rotwein zu trinken. Dieser Meinung ist Paul, 54 Jahre, unser Single-Gast für dich ab diese Woche hier im Podcast zum Verlieben. Paul kommt aus Heidelberg und ist Product-Designer in einem Softwareunternehmen und gebürtiger Engländer, lebt allerdings schon seit 1992 in Deutschland. Paul findet im Interview viele, viele ehrliche Worte über seine erste Ehe und seine fünf Kinder. Wie er auf sein bisheriges Leben zurückblickt, wie es für ihn war, nach 30 Jahren Ehe wieder Single zu sein und ob er noch einmal heiraten würde, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Paul. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Paul, hier im Podcast. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen, sehr, sehr gerne. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert im Vorgespräch, aber erzähl mal, wie ist dein Tag so gestartet, wie ist dein Gemütszustand heute Morgen?
1: Gemütszustand gut wäre, glaube ich, noch besser, wenn ich ein bisschen besser geschlafen hätte. Also warum auch immer war die Nacht nicht so gut. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen bedingt durchs Wetter. Ich wohne in Wiesloch bei Heidelberg, eine wunderschöne Gegend. Um, allerdings so wie viele Gegenden, nicht, wenn es regnet. Und es hat gefühlt die letzten zwei Tage ununterbrochen geregnet. Und da ich unter dem Dach wohne, um, bekomme ich natürlich hautnah mit. Uh, nicht direkt hautnah, aber fast, wenn, es, uh, wenn die Regentropfen aufs Dach prasseln.
0: Ja, aber ansonsten
1: Gemütszustand gut.
0: Ich habe jetzt gerade mein erster Gedanke war: ich, ich liebe das ja, ne? Regen, Regengeräusche und wenn äh, Regen oh, aufs ja, Dach prasselt. Ich auch. ja, nur nicht, wenn ich <lacht> versuche
1: zu schlafen. Ja. Ich gehe sogar gerne raus, wenn es regnet, um
0: ja. äh, zu gehen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Nee, ich, ich mache mir tatsächlich auch manchmal so Regengeräusche zum Einschlafen an. Ähm, es gibt ja so Apps, mit denen man das machen ja. kann. Ja. Ähm, aber klar, wenn das durchgehend äh, schüttelt und man schlafen will, dann kann das stören, auf jeden Fall. Die,
1: die Apps kann man ja leise stellen. Genau. In echten Regen <lacht> leider nicht.
0: Ja, guter Einwand. Ich freue mich sehr, dass du äh, zu uns gefunden hast und dass du hier mitmachst. Bevor mhm. wir dich äh, näher kennenlernen, würde ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen, um einen ersten Einblick in deinen Kopf zu bekommen. Sollen wir das machen? Ja. ja. Super. Okay. Mhm. <lacht> gerne spontan entscheiden nach Bauchgefühl, was eher auf dich zutrifft. Ja? Okay, ja. Thema Essen. Äh, Pesto oder Tomatensauce, was mischst du li lieber unter deine Nudeln?
1: Äh, Pesto. Welches?
0: <lacht> oh,
1: ja, welches ist keine Entweder-oder-Frage. <lacht> äh, in der Tat Grünes. Oh ja. Sau lecker.
0: Machst ja. du das auch selbst oder immer das aus dem Glas? Wie war das mit den Entweder-Oder-Fragen? <lacht> du, die Entweder-Oder-Fragen sind auch dafür da, um so ein bisschen mehr so, zu erfahren.
1: Okay. Um, um, oh jetzt, ich wollte sowieso nur ablenken, weil in der Tat ist Kochen nicht so mein
0: ja. Okay, ist überhaupt gerne. nicht schlimm, ja.
1: Um, ich ernähre mich, ich schaffe mhm. es, mich zu ernähren. Ich habe nicht gehungert. Ich hab, genau, ich bin nicht verhungert. Um, allerdings ein großer Koch werde ich erst im nächsten Leben.
0: Ja. Überhaupt nicht stimmt. Ich finde es ganz wundervoll, wenn man das weiß und wenn man es auch einfach ehrlich sagt. Ähm, mhm. Das machen äh, fast alle hier. Es gibt super viele, die sagen, es ist überhaupt nicht meins. Ähm, ja,
1: das stresst das mich. Wäre jetzt allein der, dass, Gedanke, allein ja. der Gedanke, dass ich auf drei Töpfe gleichzeitig achten müsste, um sicherzustellen, dass das nicht überläuft und so weiter. Allein der Gedanke stresst mich.
0: Wahnsinn. Ich finde es ja extrem spannend, einfach wie unterschiedlich man tickt. Weil für mich ist es Kochen wie mehr oder weniger, ja. Also ich kann mhm. dabei entspannen und auch schnibbeln und so, ich finde das ganz toll, sich mit diesen Sachen dann sie anzufassen und so zu schmecken und so, aber jeder, jeder tägt ja anders, es wäre ja, ja auch langweilig, wenn nicht, ja. was gelingt dir denn oder was, du musst ja, irgendwas wirst du ja im Kühlschrank haben <lacht> und ein Topf wirst du wahrscheinlich im, in, in der Wohnung haben oder im Haus,
1: Gibt's? Ich habe sogar zwei oder drei und eine Pfanne, glaube ich.
0: Das, ist, das sind die Basics, die sind wichtig.
1: Ähm, ich habe mir letztens so ein Dampfgarer geholt.
0: Oh, sehr gesund. Ähm, sehr gut.
1: Ja, genau. Genau das wollte ich ausprobieren. Und mhm. das ist super bequem. Also da sind wir bei dem Thema Kochen überfordert mich. Äh, Dampfgaren überfordert mich nicht. Wasser mhm. rein, ähm, die das Gemüse in die eine äh, Schale. Fleisch oder Fisch oder was auch immer in die andere. Da gibt es mhm. auch noch eine dritte Schale und dann für Reis 20 Minuten, 25 Minuten laufen lassen, fertig. Und so ja. einfach ist es in der Tat.
0: Ja, das ist wirklich genial. Ich habe auch einen Reiskocher mhm. und ich würde den nie wieder ähm, abgeben wollen. Einfach, weil ja. das, weil du einfach weißt, dass es das gelingt. Und dafür ist es doch auch da und es äh, ist doch toll. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, genau. ähm, da auch zu sagen, ich behelfe mich dann auch. Also, ja. Na gut, okay, aber dann wissen wir schon mal äh, einen Aspekt mehr über dich. Das ist doch toll. <lacht> Bezogen auf dich, die nächste Frage. Bist du ja. spontan oder planst du lieber?
1: Eher. Um, äh, ich habe eine leichte Tendenz Richtung Planung. Mhm. Kann allerdings auch sehr spontan sein. Manchmal habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass es ist für andere zu spontan Sprich, wenn ich einfach mal eine Idee habe oder hatte früher, als, äh, als ich noch verheiratet war, als die Kinder noch kleiner waren und gesagt habe, lass uns mal in den Luisenpark fahren, das ist ein großer Park in Mannheim, mhm. ähm, stand ich fünf Minuten später schon am Auto und habe mich gefragt, ja, warum wir nicht schon längst unterwegs sind. <lacht> ähm, habe aber generell eher eine Tendenz zum Planerischen.
0: Ja, was war das Spontanste, was du in letzter Zeit gemacht hast? Hast du da was äh, als Beispiel zum Erläutern?
1: Das Spontanste, in, ja, das liegt allerdings etwas länger zurück. Dass, ähm, also vor der Pandemie, ich bin auch großer Theaterfan, ähm, gehe sehr, sehr gern in, ins, äh, ins Theater, vor allem auch Shakespeare. Ähm, und mein Lieblingsstück ist Hamlet. Und ich hatte irgendwann mal mitbekommen, morgen, das war genau, Freitag, an einem Freitag hatte ich festgestellt, dass am nächsten Tag, an einem Samstag, eine Marionettenvorstellung von Hamlet in Halle läuft. Oh, habe ich gedacht, Marionettenvorstellung, das klingt interessant, mal was anderes. Wie kann man die Geschichte mit, mit Hilfe von Marionetten erzählen? Und habe gedacht, ja, da fahre ich mal hin. Und habe dann am nächsten Tag am Samstag festgestellt, dass Halle halt nicht um die Ecke ist. Und <lacht> <lacht> ich weiß, fünf Stunden bin ich da hingefahren. Es hat sich aber gelohnt.
0: Wow. Es hat sich aber gelohnt. Ja. Mhm. Das, ist, das ist eine ordentliche Strecke, definitiv. Das
1: war, das war ein ziemlicher Ritt, ja.
0: ja. Aber auch toll, wie man das für sich einfach macht und sagt, pfuh, das ist jetzt mein Tagesausflug. Äh, und, ja. Und, äh, ja. Mhm. und ich mache es für mich und ich habe da Lust drauf. Ja, schön. Ja, ja. Cool. Finde ich gut. Dann die nächste Frage. Fußball oder lieber Basketball, wenn du dich entscheiden müsstest? Uh, Cricket. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, ähm, Basketball nicht. Also schon eher Fußball. Demnächst fängt die EM an. Die EM 2020. Ich bin Engländer und fiebere natürlich dann auch dem Titel entgegen, den wir auch diesmal nicht gewinnen werden. Aber <lacht> Und
0: übst du auch selbst äh, einen Sport aus? Oder wenn du sagst, äh, Fußball, hast du damit irgendwie auch Kontakt gehabt? So früher Fußball gespielt? Oder?
1: Äh, früher in der Schule, mhm. ähm, aber auch schon in der Schule habe ich mehr Cricket als Fußball gespielt. Okay. Ähm, äh, ja, mittlerweile Sport, äh, eher ja, Fahrradfahren, ähm, mhm. Wandern, Laufen.
0: Ja. Schön. Du bist Engländer, das ist sehr spannend. Ich gehe gleich näher drauf ein. Ich habe mir das schon mhm. gedacht, aufgrund deines Nachnamens. Okay. Ähm, ja. Genau, quetsche ich dich gleich mal aus, wenn wir das okay. hier abgeschlossen haben. Die nächste Frage, Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff, ist das ein Go oder ein No-Go?
1: Eher ein No-Go. Warum? Eher ein No-Go. Ähm, weniger aus Umwelt, äh, Umweltgedanken. Ähm, ja, der Aspekt, der mich reizen würde beispielsweise, ist, ähm, ja, täglich woanders zu sein. Auf der anderen Seite ähm, ist man dann doch nur an ja ein, einen Tag lang an einem Ort. Und vielleicht will ich dann einen bestimmten Ort dann zwei Tage entdecken oder drei Tage. ja ähm, Das heißt, das wäre mir dann wiederum zu viel des Geplanten. Ja, ja. Ähm, Schiffstage hätte ich, hätte ich grundsätzlich kein Problem damit. Also ich gönne mir gerne auch einen Lesetag zum Beispiel, wenn es... Wieder, äh, draußen wieder draußen regnet und ich am Sonntag nichts vorhab, dann lese ich mal den ganzen Tag zum Beispiel. Also mhm. Schiffstag hatte ich ein Problem damit, aber ähm, ich glaube, ich würde mich bei einem Kreuzfahrt äh, bei einer Kreuzfahrt zu eingeengt fühlen, was, was die Möglichkeit angeht, ähm, selbst zu planen und mhm. ein bisschen spontan zu sein.
0: Ja, du bist sehr abhängig von, von, ja, von der ganzen Organisation drumherum. Ne? Wie du sagst, ich finde das auch das, das stärkste Argument, ähm, dass man eben nicht entscheiden kann, man bleibt jetzt länger hier, was ja auch so toll am Reisen ist, dass man auch einfach sagen ja. kann, nee, ist nichts für mich, ich, ich ziehe weiter. Ne? Das ist für mhm. mich auch persönlich die beste Art des Reisens. Was für ein Reisetyp bist du allgemein? Was würdest du sagen, ähm, wie verbringst du am liebsten Urlaub oder wie entspannst du am besten?
1: Ähm, beim Urlaub darf das Wasser eine große Rolle spielen muss nicht direkt das Meer sein, gerne auch, ich war letztes Jahr beispielsweise im Sommer zwischen den Lockdowns am Bodensee. Ja, das war, das war herrlich. Da, ja, da hatte ich dann alles, was ich brauche, um zu entspannen. Superschöne Landschaft und schöne, interessante Städte, Konstanz beispielsweise und vor allem dann auch das Wasser. Das Wasser muss dann eine Rolle spielen. Ein Bergtyp bin ich nicht. Nein. Ich gehe zwar gerne in die Berge, aber auch da nur ein, zwei Tage und eine ganze Woche, zwei Wochen am Stück in den Bergen unterwegs zu sein, das bin ich nicht.
0: Ja, ja das Wasser ist, glaube ich, für, für die meisten einfach das, das Ding. Ne? Also ich glaube, das ja. hat eine ganz, ganz große Wirkung auf uns alle. Ja. Und okay, das klingt auf jeden Fall schön. Hast du irgendwie ein Reiseziel, vielleicht auch außerhalb der Grenze, wo du sagst, wenn es wieder möglich ist, das steht noch unbedingt auf meiner To-Do-Liste?
1: Um, irgendwann ganz, ganz weit oben auf meiner Liste steht Südafrika. Oder Afrika, mhm. vor allem dann eine Safari machen. Ja, sehr schön. Ich Witzig. war noch nie in Afrika, aber mhm. um, irgendwie, ich habe mich immer dahin gezogen gefühlt. Mhm. Allerdings war ich dann vor zwei Jahren fast auf Neuseeland. Da hatte ich das große Glück, mit einer Theatergruppe, wo ich aktiv bin, auch nach Neuseeland zu dürfen. Und ähm, ja, das steht kurz hinter Südafrika, sagen wir so. Ich war zweimal dort, aber nur vier Wochen. Nur, sagt er, klingt wenig, aber natürlich um, Er äh, klingt viel, aber um, um, um so ein spannendes Land kennenzulernen. Das ist zu wenig, definitiv. Ist viel zu wenig. ist Viel, viel zu wenig. Zu wenig.
0: Ja. Teile ich sehr, sehr äh, mit dir die Einstellung. Also vier Wochen sind so schnell um, dann kommt man erst an und muss dann wieder, wieder äh, los. Ja, drücke ich die Daumen, dass es ja. das klappt. Also Safari ist auf jeden mhm. Fall sehr, sehr empfehlenswert. Sehr eindrucksvoll.
1: Das glaube ich, ja.
0: Dann äh, die nächste und letzte Frage an dich. Selbstbewusste Frauen, findest du sie anziehend oder eher nicht anziehend?
1: Äh, eher anziehend, wenn es nicht übertrieben selbstbewusst ist.
0: Ja, kannst du das noch näher erläutern?
1: Ja. Wie, wie ähm, du das meinst? Die eigenen Erfolge darstellen, gerne. Ähm, aber nicht nur die eigenen Erfolge. Ähm, mich interessiert dann auch der Weg dahin sozusagen und nicht, ja, ich habe Folgendes geschafft, ein, zwei, drei, ähm, sondern auch der Weg dahin. Und was war trotzdem schwierig dabei? Wie hast du die Schwierigkeiten dann auch gemeistert?
0: Also, so die Mensch Menschen auch dahinten, dahinter.
1: Genau, ja, mhm. es ist nicht so, dass ich mich einschüchtern lasse durch mhm. selbstbewusste Frauen. Ich bin selber dann auch relativ erfolgreich, eigentlich schon erfolgreich. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen auch mit der Herkunft zu tun. Ich bin ja Engländer, da werden wir ja erzogen dann, um höflich zu sein und zurückhaltend. Äh, sprich, äh, da gibt es eine, eine, eine Grenze, die man ziemlich schnell überschreiten kann, Richtung Selbstbewusstsein und Angeben. Mhm. Und genauso wenig, wie ich angeberische Männer mag, äh, nicht mag, mag ich angeberische Frauen
0: nicht. Mhm. Ja. Ja, das wird ja auch den Engländern oft hinterher gesagt, ne? dass sie so die, das Nähstchen oben haben, irgendwie überheblich zu sein. Teilst du dieses Klischee oder was, was, auch was, was ärgert dich so ein bisschen an den, ja, an den, ja, an den Klischees?
1: Ähm, ich finde, dass, dass wir sind eigentlich ein sehr gespannt, äh, sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm das ist das Wort, nach dem ich suche. Das passiert ab und zu mal. Mm, ents ähm, entspannt. Und, äh, nee, nicht entspannt, nicht gespannt. Eh <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, in welche Richtung geht's?
1: Wie ach, hilf ich geht's dir? Äh, es geht in die Richtung, das eine schließt das andere eigentlich aus. Sehr widersprüchlich, ja. Ja, genau. Sehr widersprüchlich, ah, okay. höflich. Mm -hmm. Genau. Ähm, der Engländer höflich. Und so weiter und so fort, hat auf der anderen Seite den Hooliganismus beim Fußball erfunden, wenn man so mm. will. Ähm, wie passt das zusammen? Passt mm. eigentlich nicht zusammen oder doch? Ähm, und auch diese Klischees mit äh, Hochnäsigkeit. Ich meine, gerade in den letzten Jahren hatten wir dann auch zumindest, was die Haltung von vielen Briten der EU gegenüber ähm, angeht, hatten wir die Gelegenheit, das dann auch. Zu, zu sehen und dann auch zu erleben mit der Brexit-Diskussion, die übrigens auch für mich persönlich der Auslöser war, warum ich mich endlich mal um die deutsche Staatsbürgerschaft gekümmert habe. Ich lebe zwar länger in, 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 in Deutschland, hätte ähm, habe aber erst 2016, 17 äh, angefangen, mich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bemühen. Ähm, das heißt, das gilt wahrscheinlich für viele Völker, aber gerade bei den Engländern fällt es mir besonders auf, dass wir dann in der Tat sehr widersprüchlich sind oder sein können.
0: Mhm. Ja, ja finde ich, find ich sehr spannend, weil ich habe wenig Kontaktpunkte, ich war einmal auf dem Austausch in Blackpool,
1: mhm.
0: aber äh, gut, da ist man irgendwie 13 gewesen, ne? da hat man noch nicht den Einblick und ich würde gerne auf jeden Fall mehr, mehr über die Engländer dann doch erfahren, weil das ist, äh, man hat, äh, es ist schwierig, sich eine eigene Meinung zu bilden, wenn man selbst noch nicht länger dort war oder ne? mhm. niemanden mhm. gekannt hat. Lass uns mal zu dir kommen. Ich finde das ganz spannend, wenn du sagst, du bist noch nicht allzu lang in Deutschland. Wie, wie ist dein Weg? Du musst jetzt nicht deinen ganzen Lebenslauf äh, auseinanderrupfen. rupfen. <lacht> mhm. Aber wie äh, bist du äh, nach äh, Wie-Loch? wie loch ne?
1: äh, Wies Wiesloch. Wie Wiesloch, Wiesloch.
0: bei Heidelberg, genau. Wiesloch wie bist du da hingekommen? Und wenn du sagst, du bist noch nicht so allzu lange in Deutschland, man hört es nicht, ähm, woran liegt es?
1: Erzähl mal ein bisschen. Okay, gut. Um, äh, doch, relativ lang in Deutschland. Eig eigentlich schon mein halbes Leben. Okay. Ich bin 1992 nach Deutschland, also vor immerhin 30 Jahren fast. Wie es damals hieß, vor uh, a couple of years, also für ein paar Jahre. Und man bleibt halt dann hängen. Ähm, ich habe in England, ich bin in England geboren, groß geworden, habe dort studiert, ähm, habe während meines Studiums mein, ein Auslandsjahr gemacht in Deutschland, in Bochum, mhm. im Ruhrgebiet, und habe dann meine zukünftige Frau, meine zukünftige Ex-Frau <lacht> kennengelernt, mhm. ähm, die dann nach dem Studium zu mir nach England gezogen ist. Wir haben dann drei Jahre in England gelebt. 92 kam die Gelegenheit auf, mit meinem damaligen Arbeitgeber nach Deutschland zu kommen. Ähm, und genau, da hatten wir noch keine Kinder, waren frisch frisch verheiratet, haben wir gesagt, ja, dann machen wir das für ein paar Jahre. Mhm. Kaum waren wir in Deutschland, ähm, meldet sich kind, kind Nummer eins an. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwann äh, schlägt man dann woanders Wurzeln. Mhm. Äh, sprich, äh, genau, 1992 bin ich nach Deutschland gekommen. Hätte Hättest du mir in, im Jahr 92 gesagt, du wirst, wir werden im Jahr 2021 ein Interview miteinander führen, du wirst immer noch in Deutschland leben. Mhm. Hätte ich gesagt, nee, nee, nee. So sieht meine Lebensplanung nicht aus.
0: Ja, finde ich ja ganz spannend. Was, was, was dachtest du damals, äh, was du sein wirst oder wo du sein wirst 2021?
1: Um, ich glaube, ich hatte damals eine sehr, 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 sehr strenge hierarchische Vorstellung von Erfolg. Sprich, ich steige ein bei dieser Firma und nach zwei Jahren, nach drei Jahren kommt der, erst, der nächste Karriereschritt, also mhm. die, die Leiter rauf sozusagen. Zurückblickend auf die letzten. 30 Jahre, etwas mehr als 30 Jahre, wo ich beruflich engagiert bin, stelle ich fest, ähm, ja, ich habe Karriere im alten Sinne gemacht, aber die, die, ähm, die Wechsel, die, mir, die mich selbst weitergebracht haben und die mich mehr interessiert haben als die anderen waren, die in der Tat zur Seite sozusagen, die sogenannten Latroom-Moves, also mal was anderes dann auch. Uh, auch mhm. ausprobieren. Ich habe das große Glück, dass ich für ein Unternehmen arbeite, ähm, wo das nicht nur erlaubt ist, sondern auch ja, gefördert wird, dass man immer mal wieder den Job wechselt.
0: Wow, das ist, das ist wirklich toll, dass ja. du die Möglichkeit hast. Also hast du so in den all den Jahren, wenn du zurückblickst, schon so eine, man ist auf dem Boden der Realität angekommen. Ne? Man hat ja, ich frage ja hier in diesem Podcast auch super gerne ähm, meine GästInnen, so, was hast du mit 15 gedacht, wie du mit 30 sein wirst oder so, ne? Weil ich bin jetzt auch selbst 31 und was ich mir für eine, also was man als Jugendliche für eine Vorstellung hat, wenn man 31 ist, die, die weicht ja in den meisten Fällen so weit auseinander, weil man dann denkt, man ist mhm. irgendwie angekommen, das ist ja auch so ein sehr, sehr beliebter Spruch, irgendwie ankommen, mhm. aber was bedeutet das eigentlich, ne? Und man hat dann, äh, weiß ich nicht, schon äh, das und das erreicht, man hat vielleicht schon ein Kind und so. Und dann sitzt man hier und denkt sich so, ja. <lacht> okay, wow. Äh, hat sich, also es ist schon alles okay, aber Wahnsinn, wie schnell auch die Zeit vergangen ist und äh, dass das gar nicht so sein muss. Ne? also Man hat ja, man idealisiert vielleicht so seinen, seinen Lebensweg und dann ist man plötzlich in diesem Alter oder ja. eben, eben in diesem Jahr und Denkst sich so, ach krass, eigentlich, eigentlich ist es ganz anders verlaufen. Wenn du so zurückblickst, du hast jetzt gesagt, du warst schon verheiratet. Wie viele Kinder hast du, wenn ich fragen darf? Äh, fünf. Fünf Kinder, wow, okay. Ja.
1: Mhm. Und bevor du die nächste Frage stellst, ja, alle mit der gleichen Frau.
0: <lacht> ja. Die oh. wollte ich nicht stellen, aber ich habe sie im Kopf gehabt gerade. Okay. Aber Die ich kommt in der so.
1: Tat fast immer, wenn ich sage, ich habe fünf Kinder, dann kommt die in der Tat fast immer als nächstes.
0: Ja, wow, also ganz, ganz klasse. Äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Das ist äh, toll, oder? Also
1: Dankeschön. Ja.
0: fünf Kinder ja, ja. zu haben. Wow, tolle ja. große Familie. Ich weiß nicht, inwiefern du das ausführen möchtest, aber inwiefern ist das für dich oder wenn du so zurückblickst auf die Ehe und äh, da ist ja schon ordentlich was passiert auch mit fünf Kindern. Inwiefern ist man da vielleicht, ach, vielleicht enttäuscht, dass man sagt so, hm, hat, leider hat das nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie wie blickst du zurück?
1: Ähm, alles andere als enttäuscht. Ähm. Mhm. Es ist auf der anderen Seite nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das liegt aber auch daran, dass ich keine richtige Vorstellung hatte. Ich mhm. glaube, mit 15 hätte ich gesagt, ja, bis ich 30 bin, werde ich verheiratet sein und ein Kind haben. Das war mhm. sozusagen die, ich würde noch nicht mal die Wunschvorstellung, sondern das wird so sein, weil das ist das, was jeder so macht. Deswegen werde ich das wohl auch so machen. Sprich, das war wed weder die, weniger die, 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 der Ausdruck eines eigenen Wunsches, sondern eher, hm, das haben meine Eltern auch gemacht, das haben mhm. die Nachbarn dann auch gemacht, deswegen wird, wird das wohl für mich dann auch so sein.
0: Mhm. Wie ähm, alt warst du, als du geheiratet hast?
1: Äh, Moment, jetzt muss
0: ich rechnen, 23. Ja. Würdest du es nochmal tun? Oder wenn du zurückblickst, inwiefern, inwiefern ja, war das, das war vielleicht zu gut. früh? Nee, das hat gut gepasst.
1: Mhm. Ja, Mhm, genau, das hat gut gepasst. Okay. Ja, ähm, Das war, jetzt muss ich wieder rechnen, 1990. Genau, wir haben in England geheiratet, ähm, mhm. zwei Jahre später nach Deutschland gezogen. Und wiederum ein Jahr später kam dann auch der Große.
0: Mhm. Ähm, Toll, das klingt äh, ja wie im, äh, im Buch. wie im äh, Ja,
1: ja. Ähm, als, als, meine Ex-Frau gesagt hat, dass sie schwanger ist mit dem Großen, ich fühlte mich ehrlich gesagt überfordert. Ich glaube, ich war mit 25, ich war mittlerweile 26, ich fühlte mich noch nicht alt mhm. genug. Mhm. Wobei, ob es da das richtige Alter gibt, das ist sowieso die Frage. Aber, ja, trotzdem, ja, ich meine, die, die, das Bedenken kam ja sowieso zu spät, weil äh, ja, das Kind war unterwegs. Ähm, da konnte da konnte keiner ein Rückziel machen. Ich musste äh, da durch.
0: Und, und wie war das dann? Also war das dann so, ganz, ganz oft ist es das ja, dass man dann sagt, es gibt diesen einen Moment eben nicht oder man, man findet immer wieder Ausreden zu sagen, äh, nee, dieses Jahr nicht oder ich bin zu jung, ich bin zu alt, wie auch immer, die es passt gerade nicht. Dinge
1: passieren, wenn genau. sie passieren, und und dann, sie so passieren sollen oder ob man das möchte, ob einem das recht ist, das ist, das ist äh, manchmal egal.
0: Ja, ja. und dann, ja, dann nimmt man die Rolle an auch ne? und dann weiß man, man auch, was Rolle zu tun an, ist, auch wenn man schlecht
1: überfordert ist. Ich glaube, der, der, der schönste Spruch bei, bei, der, bei der Kindererziehung, äh, der Spruch, der mir am meisten gefällt, ist, man wurstelt sich so durch. Sprich, ich habe mich da <lacht> durchgewurschtelt mit dem Großen, äh, zu dem ich nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Mhm. Der interessanterweise jetzt ungefähr in dem Alter ist, äh, in dem ich war, als er kam mhm. ähm, und offensichtlich noch nicht nervös wird von wegen, oh, ich habe nicht die richtige Frau gefunden. Mhm. Ja. ja. <lacht> ähm, es hat sich was,
0: vielleicht etwas verschoben, ne? ja, ich. Auch, Also, ich. Ja. Also die Generationen, die, die sind etwas später dran, habe ich auch das Gefühl.
1: Ja. Äh, die Generation und ich glaube auch, äh, mit 23 in England zu heiraten, ist nicht untypisch gewesen. Wenn mhm. es damals schon untypisch in Deutschland untypisch gewesen wäre.
0: Ja, ja okay. Haben wir uns glaube ich, schon
1: gesagt. Ja, ich glaube, es mhm. ist auch ein bisschen kulturell geprägt.
0: Ja, stimmt. Um, Meine Eltern kommen aus Polen und die haben auch ganz früh geheiratet. Also das war damals auch... Ja. Ja. Da warst du schon mit 24 äh, warst du schon eine alte Mutter, sage ich mal. Ne? Also ja. total verrückt. Also.
1: No, noch kein Mann abbekommen, Kind. <lacht> 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 um, aber, aber ein Punkt, der definitiv nicht geplant war, der einfach so kam, wie das wie das, wie das gekommen ist, ist, ist die Anzahl der Kinder. Mhm. Um, meine Ex-Frau und ich haben nie ein Gespräch geführt über im Sinne der Familienplanung, wie viele Kinder wollen wir. Um, ich habe einen Bruder, sprich für mich hat eine typische Familie zwei Kinder. Meine Ex-Frau hat zwei äh, Schwestern. Für sie hat somit eine typische Familie drei Kinder. Und dann haben wir uns auf fünf geeinigt, wenn man so will. Ähm, <lacht> ja, ähm, Auch das gehörte aber zu den Dingen, die... Natürlich, wir hätten es planen können, aber wir haben es nun mal nicht geplant. Aber mhm. auch da gilt, so wie es passierte, ist es gut. Mhm. Und das gilt auch für äh, Kind Nummer 5, ist so alt nun auch wieder nicht. Während der große 27 ist, ist der
0: Kleine noch sechs. Sprich, Ui, ein, kleiner, ein kleiner Nachzügler. Ja. <lacht> mhm. Ich, ich finde es toll für die, für, für die Geschwister untereinander. Ich glaube, das ist äh, für später oh, ja. eine ja, ja. ganz, ganz große, tolle Sache. Ich ja. finde es super, dass du da erst ehrlich äh, drüber sprichst und danke dafür auf jeden Fall erstmal. Äh, wie ist denn so das Verhältnis. Zu deiner Ex-Frau, wenn ich fragen darf, also du bist ja jetzt, machst ja jetzt hier mit und eventuell meldet sich ja jemand, also in, inwiefern äh, spielt das eine Rolle für, für auch eine zukünftige, ne? also worauf worauf darf sie sich einstellen, das, da muss man ja auch ganz ehrlich drüber sprechen, wenn man jemanden kennenlernt, mhm. der schon äh, ja. Familie äh, hat und auch eine Ex-Frau, die spielt natürlich eine Rolle im Leben, würde immer, dadurch, dass es die Mutter deiner Kinder ist, mhm. ähm, wie, wie ist da das Verhältnis?
1: Ähm, gut, wir werden natürlich nie wieder die besten Freunde werden. Mhm. Ähm, aber Müsst ihr auch nicht. Müssen wir auch nicht, nein. Genau. Ähm, gut, und das ist uns beiden wichtig, weil, genau, wie du sagst, ähm, sie ist die Mutter meiner Kinder, ich bin der Vater ihrer Kinder. Ähm, ähm, und es ist nicht so, dass wir haben uns äh, 2016 getrennt, mhm. zwei Jahre später geschieden, waren aber dann die 30 Jahre, die wir zusammen waren, eigentlich längere Zeit dann schon glücklich, zumindest zufrieden, wenn nicht, mm. dann, 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 dann glücklich. Und das will man ja auch nicht ähm, sagen, jetzt, wo wir geschieden sind, dürfen wir müssen wir so tun, als, als wäre diese Phase dann auch ganz schrecklich gewesen. Die war nun mal nicht schrecklich.
0: Die meisten Nein, waren. ihr wart 30 Jahre zusammen, das ist der Wahnsinn. So gut
1: wie, so gut wie, also, ja.
0: das Also, ja. da gab es einen Grund für und... Ja. Äh
1: das, das heißt, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, eine zukünftige Partnerin muss dafür Verständnis haben, dass ich immer noch ab und zu mal von meiner Ex-Frau rede und vielleicht nicht in den rosigsten Tönen, mhm. aber schon auf eine sehr wertschätzende Art.
0: Mhm. Okay. Was ja auch für dich spricht, finde ich. Also ich finde es schwieriger, wenn man dann sagt, okay, äh, ich mache da die Tür ja. zu und will nichts mehr mit dir zu tun haben, wie auch immer. Ja. Ähm, das finde ich gut. Wie, wie ist denn dein bisheriger Weg, wenn du sagst, seit sechs Jahren äh, seid ihr getrennt? Was ist so mhm. in den letzten sechs Jahren passiert? Äh, wie, wie hast du die Zeit empfunden, auch nach so einer langen Beziehung. Äh, dann ist man plötzlich Single äh, in, in mhm. dem Alter. Ähm, wie, 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 wie blickst du da auch zurück und was hast du über dich gelernt?
1: Um, war viel schwieriger, als ich gedacht habe. Mhm. Um, die Trennung ging von mir aus. Da war, ich gehe groß auf die Gründe nicht ein. Da war aber keine Ahnung, wie ich aber ich weiß noch, wie ich äh, ziemlich schnell nach, nach der Trennung dann gedacht habe. Ich, ich war fast getrieben von der Idee, ich muss jetzt unbedingt einen neuen Partner finden. Also mhm. wirklich zwanghaft
0: fast. Was glaubst du, also. woran das lag? Das finde ich ja immer ganz spannend. Ich habe ja selbst auch nur eine, eine Trennung hinter mir vor zwei Jahren. Mhm. Ja. Ähm, jeder geht ja total unterschiedlich damit um. Ne? Der eine schmeißt sich ins Datingleben, der andere sagt nie wieder. Dann äh, der andere mhm. sagt, ja, ich will jetzt unbedingt wieder eine neue Partnerin. Was Glaubst du, woran lag das? Was, was war das für ein, für ein Muster oder was war das für ein Ich glaube, es war die Angst vorm Alleinsein, mhm. ähm,
1: Ohne dass ich selbst mal das Alleinsein kennengelernt hatte ja mhm. ich, mein, ich habe genau mit 23 sprich kurz nach dem Studium habe ich geheiratet ich hatte keine Single Phase in meinem Leben mhm. ja meine meine Ex-Frau und ich haben uns kennengelernt da war ich dann noch ein Student während meines Auslandsjahres <lacht> sprich mit 21 22 haben viele sozusagen ist das der Beginn der Single Phase das war bei mir nicht der Fall da war ich ja, ja schon schon verheiratet ähm, hatte aber das ist wahrscheinlich ein Grund warum ich getrieben war, von dem Wunsch jemand zu finden. Da ging es aber nicht um die Beziehung und nicht um die andere Person, sondern eher um mich. Mhm. Ich bin nicht fürs Alleinsein geschaffen.
0: Ja. Ja.
1: Ich kann das nicht. Ich habe Angst davor. Ähm, musste dabei dann auch, aber auch da gilt, was ich wollte, war das eine, was das Universum wollte, war, das, war was anderes. Da musste ich durch, um zu erfahren, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ja. Ähm, und mittlerweile sage ich, allein sein ist überhaupt nicht schrecklich. Im Gegenteil, ich mag es manchmal sonntags nichts zu tun zu haben, komplett ungestört zu sein. Muss nicht unbedingt dabei regnen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber wenn ich will, würde ich heute den ganzen Tag lesen mhm, mh. oder Musik hören oder was auch immer. Ähm, äh, das heißt, ich schätze manchmal auch die Allein, ja das, das, ja, das Alleinsein.
0: Ja. Inwiefern hat sich das dann, oder wie? inwiefern hat sich das bewahrheitet, dass du dann dachtest, ich muss jetzt jemand Neues finden? Und wie lange hat das dann gedauert, um das zu verstehen? Man, man, man durchläuft ja so unglaublich viele interessante Phasen nach so einer Trennung. Und mhm. äh, bei dem einen oder bei der einen kommt es früher, bei dem anderen später. Wie kannst du dich da zurückerinnern? Äh, am Anfang war es wahrscheinlich so eine, so eine Panik, ne? dann hat man vielleicht auch gedatet oder so. Also die, die, diese, diese Zeitkurve oder diese Phasenkurve, kannst du die mal erläutern, wie das so war? Um, ja,
1: 2016 war das Jahr der Trennung. 2017 war ich, das war das Jahr, wo ich auf Parship angemeldet war
0: mhm.
1: und dann meine erste Erfahrung mit dem Thema Online-Dating gemacht habe. Ich bin nicht der Typ, der zum Beispiel in eine Bar auf eine Frau zugeht und sagt, darf ich dir ein Glas Wein ähm, kaufen. Mhm. Um, ja, da reicht mein Selbstbewusstsein zu nicht. Immer ähm, noch nicht?
0: Noch immer nicht?
1: Äh, nein. Nee, okay. Nee. Mhm. Nee. Ähm, nee, das bin ich nicht. Zu große Angst vor Zurückweisung. Woran auch immer das liegt, das bin ich nicht. Aber Online-Dating, das, das war okay. Da gab es drei Bekanntschaften, Beziehungen, allerdings von kurzer Dauer alle. Ähm, ja, jeweils nach zwei, drei Monaten im, im gegenseitigen Einvernehmen äh, auf, äh, aufgelöst, sozusagen. Ähm, 2018, 19 war ich dann weniger aktiv. Ähm, was gut ist, weniger aktiv, was, was Beziehungssuche angeht, habe dann mehr in meine Hobbys investiert. Ähm, habe das Thema Theater, Theater spielen, für mich dann auch neu entdeckt nach längerer Pause. Ähm, was gut war. Ich glaube, das ist dann genau die, die Chance, die ich nehmen musste. 2019 war wiederum, ähm, da kann ich mich gut erinnern, da war ich in Urlaub. Das war der, das war der Monat, wo ich, äh, ich es müsste äh, das Jahr gegen Ende des Jahres 2019, es muss vor, kurz vor Jahresende gewesen sein. 2019, schon, somit kurz vor Beginn der Pandemie, war ich unterwegs, war ich spazieren und ähm, habe glaube ich, das erste Mal den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit dann auch kennengelernt, beziehungsweise auch gleichzeitig meine Bereitschaft wirklich für eine neue Beziehung. Sprich, einen super tollen Sonnenuntergang dann auch, auch, auch gesehen und den tiefen Wunsch gespürt, jemand dabei zu haben, dem ich sagen kann, guck mal, oder dem ich überhaupt nichts sage, sondern einfach mal zeige, wie das, dass wir das gemeinsam erleben. Ähm, Schön. Genau, hat gedacht, so, so, so es ist soweit. Tolle Momente,
0: Sprich, ne? So tolle so ja. Erkenntnisse, so diese Erkenntnisse, ähm, dass ja. man sich auch so gut daran erinnern kann. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, ja.
1: Genau. 2020 war somit das Jahr, wo ich mich dann nochmal intensiver drum bemühen wollte. Hm. Aber auch da, es kam anders.
0: Da kam was dazwischen für uns alle. Ja. <lacht> das ja. haben wir uns alle, glaube ich, auf der großen Welt anders vorgestellt. Okay. Ja. Also mehr oder weniger zusammengefasst kann man schon sagen, eine, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, irgendwie so eine Art, auch, ist ja auch so eine Art Neugeburt irgendwie. Ne? Also, wie du, wie du sagst, wenn man so lange in dieser wichtigsten Zeit des Lebens mit zusammen war und dann auf einmal dass mhm. so auf diesen Markt äh, rausgeschwemmt wird, äh, mhm. muss man sich ja auch erstmal neu kennenlernen. Ne? Das, äh, das finde ich immer ganz spannend. Danke auf jeden Fall für deine ehrlichen, offenen Worte. Äh, was mhm. das angeht, finde ich sehr schön, ähm, dass du da so, so offen mit umgehst. Da wir ja auch eine begrenzte Zeit nur haben und ich versuche so gut wie möglich, die Menschen hier kennenzulernen, ja. fehlt uns noch das Thema, was du so machst, beziehungsweise womit du deine Brötchen verdienst, nicht, dass mhm. es irgendwie in einer Weise wertend oder wichtig wäre, aber ja, gehört ja auch zu dir. Das gehört <lacht> auch. Und du dazu, meldest genau. dich aus deinem Office, hast du ja gesagt. Was machst du denn beruflich? Ja,
1: ähm, ich bin bei SAP in, in der Nähe von Waldorf, also Softwareunternehmen.
0: Mhm. Mhm. Als Und was? Und
1: zwar ähm, mittlerweile als Product Designer sprich als, als einen der Menschen, die die, dann, die die Abläufe definiert, wie das Benutzerverhalten sein soll, wie die Benutzeroberflächen aussehen und so weiter und so fort, in, in dem Bereich der, der Anwendung entwickelt für die, für die Personalabteilung dieser Welt, Bewerbungsmanagement, Zeitwirtschaft, Unternehmensstammdatenmanagement und so weiter und so fort.
0: Und auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Höchste. Wie zufrieden bist du mit deinem Job?
1: Um, acht, Tendenz steigend.
0: Super. Ja. Und Tendenz steigend bedeutet, da kommt noch was? Also gibt es noch irgendwas, was du unbedingt äh, erreichen willst, wo du noch hin möchtest?
1: Um, ja, ja. Um, allerdings... Ich hoffe, meine Chefin hört nicht zu. <lacht> nicht unbedingt jetzt hier in diesem Team. Ja. <lacht> Nein, natürlich hört sie nicht zu. Sie ist verheiratet. Ja. <lacht> es Oder? hören
0: auch Leute zu, die es einfach so beim Kochen dann machen, weil Leute quatschen. <lacht> <So>. <lacht> Nein, aber die Wahrscheinlichkeit ja, ist schon ja. sehr, sehr niedrig.
1: Nein, aber selbst wenn, ich meine, ich bin jetzt mehrere Jahre jetzt bei ihr und mhm. äh, selbst, selbst wenn ich ja, ein eine andere Gelegenheit irgendwo im Unternehmen sehen würde. Das, das ist ganz normal.
0: Ja, und ich glaube, jeder, äh, jeder muss damit auch rechnen. Also jeder, der irgendwie ja, ja, ja. Äh, Geschäftsführer ja. ist oder so, der muss damit rechnen. Also, ja. Ähm, ja. Ich frage deshalb, weil äh, du dich ja äh, von den meisten Gästen, sage ich mal, unterscheidest, weil du schon verheiratet hast, weil du fünf Kinder hast ne? und weil du eben dort bist, wo du bist. Und die meisten ja hier die Antwort geben, ja, ich will unbedingt noch ein Haus und Kind und Frau oder so. Ah, ne? okay. Und mhm. ähm, ich finde das ganz spannend zu erfahren, weil du ja eigentlich, kann man sagen, wenn man das jetzt so plakativ äh, erläutern müsste, auf der Habenliste hast du das alles schon abgehakt, mehr oder weniger.
1: Das stimmt, ja.
0: Mhm. Ne? Und, und, und was soll jetzt kommen? Also was... Das ist ja auch diese, diese Klischee-Frage, aber wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist auch mehr oder weniger so eine Bewerbungsfrage, aber was sind so noch diese, diese Dinge, die unbedingt äh, umgesetzt werden müssen noch in deinem Leben?
1: Ähm, ja, nee, wie du sagst, die großen Dinge habe ich schon gemacht. Ähm,
0: ja, also mehr ja. als äh, viele, viele andere sich äh, überhaupt erträumen könnten halt, ne?
1: ja. <lacht> ähm. Ich meine, ich werde auch aufgrund von Unterhaltsverpflichtungen ähm, natürlich noch arbeiten, in mhm. den zehn Jahren, denke ich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, auch zeitlich zu reduzieren, sprich nicht mehr fulltime zu arbeiten, um Zeit für Hobbys zu schaffen, äh, für mich auch, ähm, genau, ja, für Hobbys, aber dann auch für, für eine Partnerschaft. Also, das, also was ich letzt, letztens in den letzten Jahren das ist zum Beispiel auch etwas, was ich während der Ehe nie kennengelernt habe. Städtereisen. Ja. Wir haben öfter Urlaub gemacht, aber halt nicht Städtereisen. Städtereisen habe ich in den letzten Jahren dann auch schon kennen und schätzen gelernt. Und ja. könnte mir sowas dann auch eher vorstellen, sowas öfter mal zu machen.
0: Ja, ja schön. Ja. Guter Plan. Und wenn du sagst, eine Partnerin, du könntest dir eine Beziehung vorstellen, wie sollte diese Partnerschaft wenn du sie dir jetzt mental backen könntest, äh, vorstellen. Du hast ja jetzt äh, einige Erfahrungen gesammelt und, und weißt, wie auch eine Ehe ablaufen kann oder wie, wie es sich anfühlt, auch äh, Ehemann zu sein. Was wünschst du dir oder ja, genau, was, was wünschst du dir von der zukünftigen Partnerschaft?
1: Ähm, Wertschätzung, Respekt, ähm Schon jemand, der ja eigene Ziele hat. Die Ziele müssen natürlich dann auch kompatibel sein.
0: Ähm,
1: mhm. äh, sprich nicht jemand, die nur das machen will, was ich will. Ja? Mhm. Ähm, weil dann fahren wir halt jede Woche nach Halle. Und äh, das kann es ja auch nicht sein. <lacht> <lacht> Spontan ins Auto nach Halle. Sitzt. Das überfordert jeden irgendwann. Ähm, ich bin zum Beispiel noch sehr, sehr unschlüssig. Also wenn du jetzt gerade gefragt hattest, ähm, Beziehungen für dich jetzt dann auch zusammenzuziehen, im Zusammenleben. Du
0: bist ja Wahnsinn. Wir sind mental connected. Also ah, wirklich. Okay. Das wäre um, tatsächlich meine nächste Frage. Reden. Weil Das ist die
1: nächste Frage. Dann gebe ich dir die Gelegenheit, die Frage gleich zu stellen <lacht> und schaffe mir sogar die Gelegenheit, dann auch zu überlegen, was ich dazu sage. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, Wertschätzung, äh, Respekt. Äh, eigene Ziele, aber durchaus mit meinen kompatiblen, keine große Abhängigkeit, ähm, soziales Interesse, gesellschaftliches Interesse, ähm, also Interesse für das große Ganze sozusagen um einen, um einen rum. Ja. Ähm, ja, äh, ich gehe wie gesagt sehr sehr gerne ins Kino. Nur mal das letzte Jahr zwar nicht, aber ähm, äh, Kino und Theater muss man das gleiche, den gleichen Geschmack haben. Ich sage nein, nein. Also meine Ex-Frau hatte manchmal schon ein Problem damit, dass wir einen total unterschiedlichen Geschmack hatten, was Theaterstücke angeht oder 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 oder, oder Kinofilme. Das was begeistert mir, dich.
0: In, in welche Richtung gehst du?
1: Ähm, Kino eigentlich alles Mögliche im äh, Theater dann schon eher die äh, eher, eher eher ein Drama ja und ja bin bin, bin, bin auch großer großer Shakespeare Fan ähm, ähm, ja ich überlege was was wir noch was war oh, das noch? war schon auch ganz bei, schön
0: viel auf jeden Fall auch
1: beim Musikgeschmack ich sehe da ich sehe es weniger so, als müsste eine Partnerin dann auch Musik mögen, ähm, aber sie muss mir natürlich gönnen, dass ich Musik mag und dass ich diese Musik mag. Ja. Ähm, in, in, in gleicher Art und Weise, wie ich darauf Rücksicht nehmen muss und darauf Rücksicht nehmen würde, wenn sie sagt, ich mag aber diese Band nicht, dass ich das halt nicht laut im Auto spiele, wenn wir jetzt gemeinsam irgendwo hinfahren.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, am Ende ist es äh, dass das Geheimnis, ist, dass, dass jeder den anderen so, so lässt irgendwie und das, das man einfach auch nicht verbietet. Ne? Also ich finde das ja ganz schlimm, wenn jemand sagt, äh, nee, mach das nicht an, weil ich kann das nicht hören. Mhm. Ähm, mhm. Es hat irgendwie alles mit der Dosis auch zu tun. Wie, ja. Ne? Also klar, wenn du es jetzt 24 Stunden laufen lassen würdest, die Musik, die sie nicht mag. Ähm, aber ein generelles Interesse ist ja eh immer gut. Also wenn man einfach ein bisschen Interesse zeigt, ach, was magst du denn in deinem Leben? Ich mhm. ziehe mal mit, probiere es aus. Wenn es nichts für mich ist, dann auch okay, aber äh,
1: ich, oder eins. eins jetzt fällt mir gerade ein, äh, eins meiner Parship-Dates 2017. Äh, ich bin zusammen mit einer Frau ins Theater gegangen. Äh, eine Hamlet-Vorstellung. Mhm. Und ähm, sie mochte die Vorstellung überhaupt nicht. Aber die Frage, die ich super fand von ihr, war, was gefällt dir überhaupt an dem Stoff? Ja, Aber nicht in, einem, genau, mhm. nicht in einem, genau, nicht im Sinne von, ähm, ja, da ist überhaupt nichts Tolles dabei, sondern ich merke, dass dir, Paul, das sehr, sehr wichtig ist und dass du mhm. diesen Stoff findest. Sag mir, was sind die Dinge, die dich die, die so spannend finde? Unab völlig unabhängig davon, was, was sie davon hält oder mhm. wie gut sie das fand oder nicht.
0: Ja, das ist ein toller Weg der Kommunikation, weil sie damit Interesse ja. an dir zeigt und genau. ja. sich vielleicht auch für das andere dann öffnet, weil sie durch dich ja vielleicht neue Aspekte darin findet mhm. ne? oder mhm. sieht. Schön. Ja. Könntest du dir vorstellen, mit deiner zukünftigen Partnerin zusammenzuziehen?
1: Oh, die, diese Frage erwischt mich jetzt komplett <lacht> unvorbereitet. Und würdest du ähm. noch mal
0: heiraten? <lacht>
1: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, die Frage kann eigentlich nur durch eine andere getoppt werden. Und die kam. <lacht> Aber so wie du die Frage formuliert hast, sie war gut. Könntest du dir vorstellen? Ja, ich kann mir das vorstellen. Beides. Schön. Ja.
0: Ach, wirklich beides. Ja. Toll. Ja.
1: ja. Ja. Die erste Erfahrung war nicht so abschreckend, dass ich diese ja. sage, nie wieder. Nein, wirklich, beides, ja. Um, es ist aber von mir aus kein Muss mhm. und es ist nicht so, dass ich heute sagen kann, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist so, dass ich sage, ich lehne es nicht grundsätzlich ab. Mhm. ja, weil Vielleicht auch weil, was das Zusammenleben angeht, ich mittlerweile den Unterschied kennengelernt habe zwischen Alleinsein und Einsamkeit und weiß, mhm. dass ich für die Einsamkeit genauso wenig beschaffen bin wie jeder andere Mensch auf der Welt.
0: Mhm.
1: Aber mit, der, äh, mit dem Alleinsein gut umgehen kann. Ähm, ja, aber so wie du die Frage formuliert hast, ist es eigentlich richtig, ob ich mir das vorstellen kann, weil es hängt natürlich dann auch von der Partnerin ab. Wenn die Partnerin ja, sagt,
0: definitiv. das mhm. ist mir super wichtig, mhm.
1: dann, ja, wenn sie sagt, wiederum, ja, um, um Gottes Willen bloß nicht, mhm. dann ist das auch eine klare Aussage. Meine Aussage ist, ähm, ja, noch nicht, noch nicht wirklich...
0: Flexibel und nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja. das Aber ist super. Damit, da, da, damit, ja. damit,
0: kann, damit ja. kann jeder was anfangen. Das super. Und das,
1: das gilt auch fürs Heiraten.
0: Ja. Mhm. Ja. Wie, wie ist deine persönliche Definition von der Ehe? Was würdest du sagen?
1: Ähm, persönliche Definition von einer Ehe... Puh. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, auch da, ich hätte sie vor 20, 30 Jahren anders beantwortet.
0: Aber das da ist ja das Schöne am Leben, ne?
1: Ja, da wäre der Aspekt Kinder dabei gewesen, glaube mhm. ich. Dass eine Ehe dann auch nicht da sei, dazu sein muss, aber typischerweise da, dazu da, äh, da ist um Kinder in die Welt zu setzen und gemeinsam zu ziehen. Ähm, hm, wenn man die Kinder aus dem Spiel nimmt, wäre es trotzdem eine Lebensgemeinschaft. Eine huh.
0: Lebensgemeinschaft ist auch schön. Das ist eine schöne Analogie.
1: Lebensgemeinschaft, mm, mm -hmm. ja, ja.
0: Ist das vielleicht Aber auch so eine, inwiefern ist das vielleicht eine Projektion von auch sehr, sehr vielen jungen Menschen, wenn ich verheiratet bin, das wird alles gut. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, ne? dass viele denken, wenn ich dann den Ring am Finger habe, dann, dann kann mir nichts mehr passieren und ganz, ganz oft ja. wird das ja im Leben, ja, äh, geht es ja. leider nicht so gut. Inwiefern, glaubst du, sollte man sich da vielleicht auch einfach äh, vorbereiten als junger Mensch? Oder kann man das so überhaupt?
1: Vor vorbereiten auf, auf die Ehe?
0: Ja, oder, oder eben nicht mit diesen Gedanken daran zu gehen. Ne? Also um. Oder warum sollte man heiraten? Vielleicht so gestellt, das ist ja auch mal die Frage, wie man eine Frage stellt. Ähm, Hausaufgabe mm. an mich <lacht> also genau also ja
1: ich glaube auch da bin ich offener geworden Was? also, also die, die Frage bringt mich wirklich zum Nachdenken
0: Mhm. Ja. ja, mich auch gerade. Deswegen habe ich um, so Gedanken aus. Vielleicht ja auch die, die jetzt zuhören. Das, auch, das ist auch schön. also Man muss ja auch nicht immer auf alles eine Antwort haben. Ich stelle sie mir auch selbst, ja, weil mein, ich den Wunsch auch hege und mich frage, warum eigentlich? Fr Früher frü 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 ja. frü war
1: war wäre Teil meiner Antwort gewesen, ähm, ich werde die Frau heiraten, die ich liebe. Mhm. Sozusagen. Ehe als Ausdruck der Liebe. Mhm.
0: Das aber, ist schön eigentlich. Also das ist schon mal gut.
1: Ja, ja. geht aber auch ohne. Und während das ja, Modell geht. ohne Ehe mhm. vor Jahren dann eher, eher weniger verbreitet war, mhm. ist das mittlerweile ein sehr, sehr verbreitetes Modell. Also nicht die Aussage, dass, 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 dass Menschen in einer eheähnlichen Partnerschaft und sich nicht lieben, im Gegenteil.
0: Mhm. Mhm. Ist aber auch eine schöne Tendenz, ne? weil vor, vor ein paar äh, Jahrzehnten hätte man gesagt, weil sich das so gehört, ähm, ich finde das mhm. ganz spannend, ähm, ich, ich habe mal für, für, für ein Format gearbeitet mit äh, über 80-Jährigen und wenn die dann zurückgeblickt haben und, und reflektiert haben und dann diese Frage gestellt wurde, kam oft diese Antwort, ja, weil sich das so gehört hat, also ja, warum, warum war ich mit meinem Mann zusammen? Ja, weil das so war. Ne? Also mm -hmm. es war nicht dieser Aspekt, ja, weil ich ihn einfach unglaublich geliebt habe und weil ich mit ihm mein Leben teilen wollte, sondern, ja, mm -hmm. das gehörte sich einfach so. Ne? Das, und ja, die ja. Tendenz zu sagen, ja, weil ich diese Person einfach von den ganzen Herzen liebe, ist eine schöne, ich glaube, das ist eigentlich die richtige Antwort. Ne? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, äh, ja, ich, ich
0: aber äh, wir können es auch einfach so stehen lassen, äh, weil wir uns dann wahrscheinlich jetzt hier in so einem Strudel verfangen. Ähm, ja, ich wollte wieder äh,
1: eine schlaflose Nacht <lacht> haben, aber jetzt nicht wegen dem <lacht> Regen.
0: <lacht> oh nein, das wollte ich nicht. <lacht> nein, aber es ist, es ist ja auch ist für jeden auch hilfreich, sich mal so Fragen zu stellen. Man muss ja. sich ja auch den Kopf nicht zerbrechen, weil die Antworten kommen ja eh. Das ist, wie wir ja wissen. Und ja, aber für mich ja auch mit 31 eine spannende Frage, weil äh, warum ist der Wunsch da? Ähm, vor allem, wenn man äh, selbst die Erfahrung gemacht hat, dass es in die Hose geht an den ja. eigenen Eltern. Ne? Also äh, vielleicht mhm. vielleicht eben deswegen, um es besser zu machen oder so. Das ist ja auch, das sind ja auch ganz viele spannende Dinge, wenn man sich selbst analysiert und zurückblickt. Äh, mhm. Wir sind ja auch so geformt, weil wir eben die Dinge erfahren haben oder erlebt haben die wir eben erlebt mhm. haben. Sowohl ähm. positiv
1: als auch negativ.
0: Ja. Genau. Also ja, wobei ja dann, ich denke, ja. meine,
1: meine, die großen Kinder, die sind nicht abgeschreckt, dadurch, dass sie gesehen ja. haben, dass Mama und aber Papa aber das ist sich schön, das ist haben. gut. Genau, genau. Das ist
0: gut, weil ihr, äh, ja, weil ihr auch lange zusammen wart und fünf Kinder in die Welt gesetzt habt. Und kein, also ich glaube, ganz schlimm ist, wenn der Rosenkrieg ausbricht und wenn man dann ganz schlimm über sich redet oder, ja. Gibt, äh, ja. Gibt's nur,
1: kann es nur Verlierer geben.
0: Genau, genau. Ja. Dann machen wir hier mal den Deckel zu und jeder darf für sich selbst diese Frage weiter beantworten. Okay, gut. Da ich auf die Zeit gucke, aber ich noch mal ein Thema aufmachen möchte. Theater spielt ja eine ja. große Rolle bei dir. Und ja. Theatergruppe hast du ja auch noch mal erwähnt. Du bist in einer Theatergruppe.
1: Mhm, genau. Ja. Was
0: heißt das genau? Bist du jedes Wochenende, wenn wir jetzt Corona mal ausschließen, im Theater und übst? Bist ähm, du auch selbst nein. beteiligt an, an, an Stücken oder wie sieht es aus?
1: Ähm, ja, selbst beteiligt. Ich, ich bin vor, ich glaube, drei Jahren mittlerweile wieder eingestiegen in die mhm. aktive Theaterarbeit, also Lion Theater, Amateurtheater. Und zwar gehöre ich zur Schauspielgruppe des anglistischen Seminars der Universität Heidelberg. Mhm. Wir brauchen unbedingt einen kürzeren Namen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, führen also Stücke auf Englisch auf. Ähm, mhm. Und ich hatte vor, genau, 2018, glaube ich, Nee, 2019 war, stand ich das erste Mal nach 30 Jahren selbst auf der Bühne in einem Stück, das aufgeführt mhm. wurde. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde wieder Regie führen. Habe dann beim nächsten Stück, das war ein Stück, das wir Anfang letzten Jahres aufgeführt haben, hab Regie geführt. Auch da ein englischsprachiges Stück. Und ich war zu, ja, zu optimistisch, glaube ich. Ich hatte letztes Jahr im Sommer angefangen, dann ein neues Stück vorzubereiten. Mhm. Mit, mit anderen. Aber Corona-bedingt haben wir das zwei, dreimal verschieben müssen, die Aufführung mm. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir lassen es. Aber vielleicht geht es demnächst weiter. Jetzt geht
0: es ja äh, langsam so. Mal gucken. Also der Sommer der sieht ja Stunde gar nicht wirklich. so schlecht aus. Genau. genau. Wo, woher genau. kommt diese Theaterleidenschaft?
1: Ähm, hm. Gute Frage.
0: Die nächste äh, Frage.
1: Die, die ja, ja, genau. Ähm, die ist einfach da. <lacht> die ist
0: einfach da. Der Selbstreflexions-Podcast hier heute. <lacht> <lacht> ähm, ja, Familienbedingt? Oder ist nein, das irgendwie... Nein. Nee?
1: Ähm, ich habe mich immer für... Also ich lese sehr, sehr gerne. Mhm. habe mich immer für, für Literatur interessiert und ja ähm, aber woher sie genau kam ich würde sagen im, im Gymnasium in der Schule wo mm -hmm. ich die Englischlehrer ja da kann ich mich schon an zwei drei Stücke erinnern die aufgeführt worden sind wo ich als erstmal interessiert zugeguckt habe und mm -hmm. dann gesagt habe ich könnte mir vorstellen dann auch mitzuwirken und so fing es glaube ich an
0: ja schön da ja. wurden die Wurzeln mhm. gelegt genau genau toll mein gott ein rundumflug äh, dich und ja. dein Leben. Äh, Wahnsinn, was man so alles schaffen kann. Wir müssen leider zum Ende kommen. Mhm. Ich habe aber am Ende immer noch drei unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde zu vervollständigen, um okay. die Klammer zuzumachen. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: <lacht> ich sage, <lacht> Tat, Leichte Kost. Das, das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, schlechten Rotwein zu trinken.
0: Definitiv.
1: Ja. Ich trinke <lacht> nämlich sehr, sehr gern Rotwein, aber nur guten. Äh, nur guten.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Teile ich auf jeden Fall. Frauen begeistern mich, wenn sie?
1: Ähm, eine ähm, warme, herzliche Stimme haben einen ähnlichen Sinn für Humor wie ich und gut zuhören.
0: Mhm. Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Auch da sage ich das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und das ist interessant. Ähm, mhm. Werde ich nochmal nach Neuseeland fahren? Mhm. Und wenn man bedenkt, dass ich vorhin gesagt habe, ich will unbedingt nach Afrika, ist diese Antwort eine sehr interessante.
0: Ja, definitiv. Dann zieht es sich da mhm. auf jeden Fall mehr hin. Dann sollte das auf Platz 1 stehen und Afrika auf Platz 2. So sieht's es aus. Ja, so Weil ich aus. glaube ja, dass die ersten Gedanken dann auch ja. die Wahren sind. Ja. Mhm. ja. Schön. Gut, gut. gut. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was man noch unbedingt über dich wissen sollte, wenn man dich jetzt kontaktieren mich, möchte?
1: Ähm... Nein, ich glaube nicht. Wir
0: haben alles, alle
1: wichtigen Lebensbereiche.
0: <lacht> haben wir, aber ich war definitiv. Und ja, du, ich glaub, ja. man spricht dich Paul aus und nicht Paul, ne? Ähm, Paul nur, wenn man mich ärgern will. Okay, dann habe ich den Was Fehler ich, gemacht zum Anfang. Hin. Es tut mir leid. Hast Paul. du das gesagt? Hast ich glaube, gesagt? herzlich willkommen, Paul. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe auch nur gesagt, herzlich willkommen im Podcast aber es ist mir gerade eingefallen, weil du Paul gesagt hattest. <lacht>
1: aber das wusstest du noch nicht. <lacht> ja. Nein, Paul. Spaß beiseite. Paul, ja.
0: Paul, alles klar. Dann danke ich ja. dir ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Ja, Und sehr wohl. ja. ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe weiterhin. Ja. So eine danke tolle schön. Woche. Und ja, ich hoffe, ja, vielleicht meldet sich ja hier jemand,
1: um dich auch einfach Spaß.
0: kennenzulernen und äh, ja, sich auszutauschen, auch sehr, sehr wertvoll in diesen Zeiten. Ja, das, ja? Stimmt. das stimmt. Dann mhm. pass weiterhin auf dich auf und komm ja, gut du auch auf dich. in den Tag. Mach ich. Ja, mach ich. Okay. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Möchtest du Paul jetzt kennenlernen, dann du doch eine nette E-Mail mit ein paar schönen Worten an Paul, die ich ihm direkt weiterleiten kann. Diese geht dann an Podcast frag Marie. Ich bin mir sicher, er freut sich sehr darüber. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umkreis, die sehr, sehr gut zu Paul passen könnte und mit ihm so einige seiner Leidenschaften teilt. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du darfst aber auch selbst hier dabei sein im Podcast zum Verlieben. Ich sage es immer wieder gerne, wirklich jeder ist willkommen. Aufgrund der hohen Nachfrage dauert es aber derzeit etwas länger, bis ich mich zurückmelde. Bitte verzeiht. Wenn dich das trotzdem nicht abschreckt, dann schreib doch eine E-Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de und wir finden einen Termin, an dem wir uns hier online treffen und dann bist du auch schon bald zu hören als Single-Gast oder Single-Gästin der Woche. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist und sagst, ja, diese Idee finde ich cool und es macht echt Spaß, hier allen zuzuhören und ich möchte das Team von FragMarie darin weiterhin supporten, dann kannst du das tun, indem du ein Abo dalässt und eine Bewertung, denn so unterstützt du uns nicht nur, denn dieser Podcast wird einfach von mehr Leuten gehört. Das heißt, wir erreichen noch mehr Singleherzen und das ist ja das, was wir unbedingt erreichen möchten. Und wenn du ein Abo da dalässt im Podcatcher deiner Wahl, verpasst du auch nie wieder eine neue Folge. Klingt das gut? Dann mach's. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen, vielen Dank.